1: Halo pendengar GGME Podcast, baik lagi bersama kita berdua dan sekali lagi kita ucapkan selamat menjalankan hari untuk fans MU yang berbahagia karena kita mendapatkan kemenangan kedua di season yang baru. <gifat> <gifat> Jadi kemenangan UE pertama ya, uh, di bawah Ten Hag ya, setelah sebelumnya kita menang lawan Liverpool di home dan akhirnya Ten Hag merasakan bagaimana kemenangan manis uh, di kandang Saint Mary ya, di Southampton dan banyak hal yang bisa kita bahas tapi... Tapi kita mulai dari line up dan kita paham tidak ada yang berubah. Dari A depan sampai dengan belakang menggunakan strategi yang sama. Gue mau nanya ke Alvin, ini pure karena taktikal lawannya yang bisa dibilang agak mirip atau memang Ten Hag sudah menemukan
0: formasi ideal? Hmm, sebenarnya karena, menurut gue nggak ada pemain lain sih yang bisa dimainin sih. <laughs> <laughs> karena kalau misalnya dibilang taktikal, Southampton ini sama Liverpool ternyata gaya bermainnya berbeda. Jadi Liverpool itu kemarin memang banyak space ya, mainnya sangat high line defense, sangat pressing, tapi Southampton kemarin dia agak mid block jadi uh, apa namanya pressingnya enggak terlalu tinggi kayak Liverpool dan jarang ada space yang terbuka di belakang pertahanannya Soton itu yang bikin kita agak kesulitan untuk membongkarnya. Nah sayangnya dengan squad yang sama kayak Lon Liverpool ya lo tahu sendirilah Scott McTominay itu kebingungan kemarin kalau kita sering lihat ya positioning yang ketika misalnya Martinez pegang bola, McTominay ini harus kemana dia nggak tahu gitu, dan Erickson menurut gue ya dia bagus banget gitu, cuma kayak dia terlalu wasted kalau untuk bermain di uh, posisi di play playmaker gitu, Erickson tuh harusnya di, lebih ke depan di posisinya Bruno Fernandes dan Bruno Fernandes menurut gue kemarin sama sekali nggak kelihatan, kecuali golnya gitu sih, jadi menurut gue ini hmm. memang dari segi pemain nggak ada lagi, terutama lini depan ya uh, yang akhirnya harus memainkan L Langga lagi, cuma beda posisi di kanan dan ketika mainin Ronaldo ternyata dia agak sedikit uh, cedera ya di lutut ya dan ini menurut gue pukulan besar sih untuk MU. Hmm, oke
1: okay. dan memang terlepas dari skor ya uh, kita sama-sama paham kalau sebenarnya pertandingan kemarin tuh bukan pertandingan terbaiknya MU gitu kan dan gue yakin semua fans MU pun mayoritas ya melihat itu tuh kemarin ya udah gitu kita at least securing tiga poin dulu kita naik hmm. ke peringkat berapa sekarang 10 Ah uh, enggak tujuh 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 oh tujuh ya sekarang ya. 7. 7. Oke kalau gitu kan, at least mengejar ketertinggalan. Tapi masa permainan itu hal yang berbeda gitu kan. Dan kita mulai dari terkait dengan formasi. Sebenarnya gue pengen melihat Casemiro dimainkan dari awal dan juga Anthony Martial yang akhirnya tampil cukup prima di uh, pertandingan Liverpool. Sayangnya dua-duanya uh, belum terjadi. Satu karena memang Casemiro yang mungkin lebih kepada supaya mendapatkan ritme. Ketika yang pertandingan sudah uh, mulai masuk dalam cunnya MU. Dan Antonio Martial harus sekali lagi menepi karena cedera ligamen ya. Yang diterima ketika uh, latihan. Nah menurut gue... Ini tamparan yang seharusnya memang sudah menjadi warning buat MU karena tabinya sekarang ya kita nggak punya striker lain selain akhir Ronaldo ya yang bisa dijadikan semacam uh, apa rujukan gitu dan lu menilai penampilan Rashford yang kemungkinan besar kalau kita nggak mendatangkan striker baru ya Vin di musim ini hmm, maka uh. kita akan sering melihat Rashford main di depan Aduh, gitu uh. nah lu melihatnya seperti apa kemarin dari sisi uh, attacking MU uh, di, di apa namanya dikomandai oleh Rashford sebagai striker?
0: Oh, Rashford menurut gue sangat nggak bisa ya untuk bermain dengan rola Martial sebagai central forward. Itu nggak bisa. Dan Rashford ini bekerja ketika lawan tim-tim yang memang high pressing dan high line defense. Seperti Liverpool atau dulu mungkin ada lawannya RB Leipzig ya. Jadi kalau misalnya ada space banyak di belakang dan dia tinggal lari itu bisa Rashford. Tapi kalau misalnya dia harus link up play, hold up play. Seperti Martial itu nggak bisa dia. Kemarin dia tuh... Sering kalah bodi Terus juga dia uh, Gak bisa menahan bola Terus dia uh, harusnya ya pemain striker ini dia nahan bola eh dia kasih ke pemain sayap atau ke pemain uh, gelandangnya gitu kan untuk kemudian menyerang cuma dia gak bisa dia sering kelihatan bola di sana. jadi memang Rashford ini posisinya hanyalah terbatas di sayap kiri aja dan ya ini mengkhawatirkan men kalau misalnya ya ada something happen dengan Sancho atau dengan Elanga atau mungkin nanti dengan Anthony gitu kita tetap membutuhkan seorang striker yang lebih prima gitu untuk sebagai uh, penggantinya Martial gitu biarkan Martial ini ya menjadi backupnya aja Dan kita bagus gitu Marcel udah kembali gitu Cuma menurut gue Untuk masalah availability Inilah yang kita harus segera Mencari striker Siapapun itu Gua jujur ya gua udah agak desperate nih Kayak Ya siapa aja lah datangin lah dengan kemungkinan Anthony datang ya dengan harga 100 juta. Menurut gua datangnya Memphis Depay 10 juta only ya. Itu menjadi satu pembelian yang paling make sense menurut gue.
1: Hmm, oke. Okay. ini nanti kita coba separate ya masalah rumor dan menurut gue emang ini masih circulating karena e, ini sisa 5 hari ya e, waktu kita di Indonesia gitu kan tanggal 30 eh tanggal 1 September musa transfer musim panas berakhir. Tapi let's back to the game, kita melihat bahwasanya kalau cara permainan, sekali lagi Lisandro Martinez uh, dipilih sebagai man of the match dan menurut gua ini menandakan dua hal, positif dan juga negatif. Positifnya berarti kita bisa melihat pembelian Erik Ten Hag sejauh ini sukses dengan Malaysia main dan uh, siapa? Uh, Elkeson main, uh, Martinez main dan Martinez mendapatkan uh, MOTM. Tapi negatifnya berarti kita diwariskan oleh pendahulu kita, squad yang tidak bisa dibilang cukup oke, okay, sehingga pemain yang baru main 2-3 game, itu udah mendapatkan MOTM dua kali gitu. Hmm. Lu ngeliatnya seperti apa, uh, stats dari Martinez sendiri untuk kemarin uh, sebagai uh, pairing dari uh, siapa namanya, uh, Faren lagi, Vin? Um,
0: gue sih jujur senang banget ya, lihat Martinez akhirnya bisa belajar dari mungkin sedikit kesalahannya ya, di pertanyaan lawan Brentford yang mana mungkin dia masih belum bisa menghadapi striker-striker um, yang kayak bakal mencoba ngebully dia gitu. Um, dan kemarin sebenarnya pas lawan Soton ya, C Adams ini sempat sekali dua kali itu mencoba out muscle him gitu. Sesekali cuma pada akhirnya ya bola itu uh, bisa jadi fifty-fifty gitu loh. Enggak benar-benar yang kalah banget dan kalau let's start kan uh, Martinez ini menang aerial duel 5 banding 5 gitu. maksudnya dari lima kesempatan dia menang lima kali ini sangat bagus sih gitu dengan gimana back yang mungkin sangat diragukan ya dari tinggi badannya ternyata dia bisa bermain dengan sangat Spartan gitu. Jadi, um, meskipun MOTM Martinez menurut gue masih nggak apa-apa gitu. Toh, yang penting uh, dari sisi serangan kita juga masih bisa nyerang kan. Meskipun memang uh, kalau dilihat start juga ya, serangan kita shot dan juga shot on targetnya itu juga berimbang banget long shot on kemarin gitu. Cuma hmm. at least kita udah lebih kokoh di belakang. Itu dulu aja deh, kita lebih kokoh di belakang, lebih bisa membangun serangan. Dan kita tahu bahwa partnership Martinez dan Spartan ini ternyata jauh lebih bagus daripada Partnership Martinez dengan Maguire.
1: Hmm, oke. Okay. Setidaknya itu ya yang bisa diambil ya, dipetik terlepas mungkin banyak pros and cons dari seperti gue bilang gitu kan. Ini semacam anomali ketika berarti bagus, tapi satu sisi lo berarti kemudian akhirnya datang dengan squad yang harus banyak di sambal sulam gitu dengan akhirnya keberadaan pemain baru gitu kan dan speaking of terutama pemain baru gitu kan akhirnya uh, fantasi kita melihat Casemiro debut kesampayan ya mm -hmm. di jersey Stabilo gitu kan di mana dia bermain <laughs> 17 menit gitu kan yeah, yeah, uh. dengan uh, stat yang menurut gue nggak kalah Ciamik ya 5 pass komplit 3 areal dual ones one tackle one clearance one block zero goals conceded gitu kan dan ini mengatakan MU untuk akhirnya clean sheet setelah Gua lupa kemarin kalau nggak salah terakhir kali kita clean sheet. Uh, apa namanya di away itu terjadi di bulan Februari tahun 2022. <laughs> ini cukup lama kita kira ya. melakukan hmm. apa namanya clean sheet di away gitu. Nah lalu penampilan Casemiro yang cuman ya gleamis doang lah gitu. Mungkin <laughs> supaya nginjak rumput liga Inggris gitu. <laughs>
0: <laughs> gimana um, gimana? Casemiro cukup ini ya bagus ya komposisnya ya karena ada satu dua momen dimana mana dia uh, pegang bola dan dia harus segera clearance dan ternyata dia bisa gitu untuk melakukan itu gitu. Biasanya kan pemain masih agak kaku gitu ya untuk ini bola di mana ini dibuang atau dioper gitu tapi kemarin decision making dia bagus menunjukkan bahwa memang dia pemain berpengalaman cuma memang ya enggak banyak sih yang bisa diambil ya dari 17 menit atau mungkin 10 menit ya 17 menit sama extra time gitu sejujurnya emang enggak bisa diambil cuma dari satu dua momen klip yang bisa gua lihat kemarin ya dia cukup oke okay lah gitu untuk untuk bisa um, dari sisi bertahannya. tapi untuk attacking ya ketika membangun serangan nah itu yang kita sama sekali belum bisa melihat itu
1: mm. Mm, ya, iya, iya, dan ya, memang ya, karena mungkin terlepasnya. Um, Kasimiro tuh udah hadir Ketika kita tuh lagi digempur kan iya, iya. Dan jadi nggak bisa Melihat secara penuh bagaimana kita build up Serangan karena emang bolanya tuh emang Bola uh, apa one way Apa namanya direction dari uh, Soton gitu betul, kan betul. tapi Ini juga mendapatkan ini apa Applause yang positif menurut gua karena Paul schools berbicara uh, Apa namanya memiliki Kasimiro itu Semacam kayak insurance policy Kalau bahasanya dia gitu kan Dia ngeliat kalau Kasimiro itu sama kayak roikin di mana Ketika bola tuh hilang Dia tahu Siapa yang harus kemudian merebut Gitu Dan kemarin Menurut gue sih Secara 7 menit Itu cukup kelihatan Gitu kan Dan kita bisa kemudian Debatin gitu Ketika nanti Di match berikutnya Apakah kita harus Menggunakan eh, Apa namanya Kasemiro dan juga eh, Siapa namanya Tominei Sebagai pair Karena gak jarang juga Finn. Kemarin gue lihat Beberapa pundit eh, Di MU sendiri ya eh, Yang apa namanya Non-official Mengatakan Kalau penampilan Tominei Juga bagus gitu Mas dulu bilang ya, beberapa uh, kurang gitu kan, kurang impresif segala macam Tapi we'll see, gimana akhirnya um, siapa namanya Tenak bisa meramu Nah sekarang gitu kan, kita coba masuk ke uh, pertandingan berikutnya Karena di hari Jumat waktu Indonesia Barat, Jumat pagi ya eh uh, Kita akan menjamu salah satu lawan yang cukup berat gitu kan, at least um, di musim lalu. <gifat> <laughs> ya, karena sekarang lagi agak cukup menurun ya performanya. Yeah, yeah. Lagi uh, uh. mungkin uh, pemain bintangnya udah cabut ya, tuh <gifat> 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 yang sudah resmi yeah. gitu kan. Jadi kita akan bertandang sekali lagi um, menuju ke apa? Fox Stadium kalau enggak salah gue lupa. King, -King, Power. King Power, King Power Stadium betul. gitu kan. Dan uh, ketemu Leicester yang bisa gue bilang agak sedikit pincang ya di musim ini at least di pembukaan gitu apa yang lu bisa tarik dari match besok apakah lu akan melihat ada kejutan let's say pemain baru akan masuk strategi baru akan ditampilkan
0: atau hal-hal lainnya hmm, mungkin kalau perubahan ya kayaknya mungkin akan ada beberapa perubahan ya di lini belakang terutama dan juga lini tengah mengingat kita akan bermain di Jumat pagi ini waktu Indonesia ya melawan Leicester dan minggu malam kita akan melawan Arsenal di Old Trafford jadi ini udah mulai padat padahal Europa League juga belum mulai dan ini menurut Gue ya, kita sangat, sangat, sangat membutuhkan squad that yang sangat dalam gitu, dan sayangnya ini tidak ada sekarang gitu, ini juga menjadi kekhawatiran gue ya, jadi mungkin ketika di rotate ya ada pemainnya ada cuma apakah kualitasnya sama itu yang gue yakin kualitasnya tuh nggak sama gitu let's say eriksen eriksen udah 30 tahun lu juga tahu ya kita semua tahu bahwa dia punya masalah jantung kemarin dan stamina nya udah nggak lagi sama dan dia menjadi di playmaker uh, di samping uh, scott ataupun Casemiro nantinya dan nggak mungkin pemain seperti eriksen itu akan bermain um, ya tiga hari sekali gitu tuh nggak mungkin gitu dia pasti menjadi Uh, akan dirotasi juga gitu dan seperti um, prediksi kita kan dulu di awal bahwa Erickson ini kan sebenarnya diplot untuk sebagai rotational player ketika Bruno Cidera tapi dengan gagapnya Manchester United di bursa transfer ini membuat kita tuh ternyata belum dapat gelandang juga gitu loh ya Casemiro itu ada profile ya dia untuk defensive midfield yang sifatnya destroyer tapi untuk uh, membangun serangan dari belakang kita tuh belum ada gitu yang literally proper untuk bermain week in week out secara konsisten itu gak ada gitu loh ini yang gue kesel dari dulu di Yong dapat ya ternyata nggak ada sama sekali penggantinya gitu loh untuk hmm. backup plannya gitu malah Ericsson yang dipasang di sana nanti kalau Ericsson di di rotasi lo masang siapa Fred gitu ya gak akan jalan ja, main sih main gitu loh. bisa 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 uh, apa namanya bisa bermain gitu cuma apakah bisa sesuai dengan apa yang Henrik inginkan position ball itu gue nggak yakin gitu dan ketika lo bilang apakah Casemiro didudukkan dengan Scott wah menurut gue sih jangan sampai sih jangan sampai karena <laughs> dua-duanya profilnya mirip dan ya Casemiro jauh lebih bagus saja gitu tapi itu sangat defensive minded dua-duanya jadi gue sangat tidak mere merekomend gitu ya jadi gue rasa perubahan yang pertama ada di belakang kemungkinan Shaw bakal bermain kemudian Farhan juga kemungkinan bakal diistirahatkan juga ya dan mungkin Megoyer akan bermain kemudian Casemiro juga akan bermain gantikan Scott dan sepertinya yang akan bermain adalah Casemiro dan juga Fred Bruno akan tetap di sana dan untuk depan sebetulnya gue masih menginginkan melihat Bruno ini sebagai striker gitu loh. karena kita lihat sendiri kemarin lawan Soton ya bahwa Bruno ini sangat jelek bermain di fase build up malah Erikson yang jauh lebih turun ke belakang jadi emang Bruno ini nggak bisa untuk nomor 8 tapi untuk nomor 9 murni kayaknya dia juga agak kurang ya gue nggak tahu ya karena nggak pernah dicoba anyway tapi dengan golnya melawan Soton kemarin itu kan striker banget ya gitu jadi menurut gue kayak kenapa Bruno ini nggak pernah dicoba menjadi striker gitu itu aja sih hmm. menurut gua apa ya keresahan gua gitu dan Donny van de Beek mungkin bisa akan bermain juga kalau misalnya Bruno ditaruh di depan alih-alih daripada ya Rashford dipaksakan terus untuk menjadi striker yang udah jelas dia nggak bisa dia nggak bisa secara maksimal di sana gitu gue perubahan itu untuk pemain hmm. sayap menurut gua bakal sama Elanga dan juga Sancho atau mungkin ya Ronaldo akan bermain kalau dia benar-benar fit
1: Hmm, I see wah ini menarik ya agak mendalam nih <laughs> dan panjang tapi um, kalau kita lihat secara peringkat ya um, last three matches Leicester kalah ya, uh, semalam banget lawan Chelsea kalah meskipun Chelsea main dengan sepuluh orang gitu kan, kalah lawan Arsenal kalah lawan uh, apa nama Southampton dan seri melawan Brentford. Yang mana menurut gua sekarang di PK 19 uh, mereka butuh yang namanya momentum untuk uh, bisa naik lagi gitu kan, sayangnya gitu kan. Uh, kayaknya dari Leicester pun juga musim ini juga tidak mendapatkan daya pemain baru ya, hmm. setahu gua ya gitu ya, kan. Ya, malah keluar. Malah baik yang keluar iya. gitu dengan uh, budget yang fantastis menurut gue ya gitu kan. <laughs> nah uh, dan tadi Alvin bilang ya bagaimana akhirnya masalah squad depth ini akan selalu menghantui karena memang benar di bulan September MU ini akan bermain cukup banyak karena memang secara uh, holistiknya gitu. Kita kejar-kejaran dengan uh, piala dunia ya di bulan hmm, November betul. yang mana beberapa schedule yang harusnya bisa di stretch di bulan November harus di majukan dipadatkan termasuk juga dengan jadwal eh, Piala UEFA gitu ya nanti hmm. mungkin kita bahas secara terpisah gitu. Nah berbicara masalah uh, performance, gue sih yakin Emi masih bisa ya untuk mempertahankan apa namanya rekor dua kali kemenangan ya hmm. gitu kan Cuma Dan, mungkin ugly win nih. Nah itu iya. dia yang akhirnya bisa jadi kita perdebatkan <laughs> gitu kan. Kenapa? Karena ya, tadi simple, uh, kalaupun akhir nanti ini bermain di tanggal 31 ya, berarti ini adalah hari-hari terakhir di bursa transfer akan ditutup hmm. dan buat takutnya MU akan melakukan tindakan gegabah kalau kita kalah melawan <laughs> Leicester ini yang harus yang harus diperhatikan sama fans MU kenapa karena biasanya gitu kan ketika kemarin uh, kita kalah lawan uh, Brentford langsung gitu kan Casemiro dua hari -hari datang <laughs> tapi ketika akhirnya kita menang Liverpool Anthony dan mereka bahas terpisah datangnya agak cukup lama dibandingkan jadwal ekspektasi kita gitu kan ini akhirnya terus kejar kejar antara hasil uh, uh, uh. dan juga uh, apa namanya rivals gitu nah mungkin kalau secara Uh, skor, prediksi, ataupun mungkin hal yang mungkin yang terjadi, apa yang lo bisa lihat dari pertandingan besok ini? Uh,
0: menurut gue, uh, kalau Leicester menurut gue permainan, permainannya akan mirip untuk uh, seperti melawan Soton, uh, jadi mereka akan mid-block dan uh, gak terlalu pressing tapi dia akan menutup jalur passing pemain-pemain MU dan ini sangat harus diwaspadai ya karena pemain Leicester ini banyak yang cepat kayak uh, Har siapa? Harvey Barnes hmm. ada Vardy juga, ada Pat Sendaka, dan juga ada gue lupa siapa lagi, cuma beberapa pemain cepat itu lumayan bagus untuk counter attack. Dan juga um, Kalau misalnya kita juga pasang look show ya Yang dia lagi gak terlalu cepat gitu mainnya Dibanding Malaysia ya Yang sangat tinesius Itu menurut gue bisa bahaya juga Apalagi kalau ternyata yang kita pasang juga Harry Maguire gitu kan Ya mana mungkin hmm. kalau lawannya Pat Sedaka Atau Jamie Vardy ini juga akan sangat bahaya gitu Dan menurut gua Dengan tidak ada Erikson Kemungkinan ini juga akan menjadi masalah gitu Di lini tengah Ketika nanti Leicester bermainnya sangat-sangat rapat Dan juga padat di, di, lini, di lini tengah Dan MU nggak punya seorang progesor pas ya di lini tengah dan adanya Casimir dan Fred. Ya, ini Mio akan kesulitan dan ujung-ujungnya mungkin akan nge-bypass lini tengah dan akan langsung ke sayap gitu. Jadi ya menurut gua Agliwin akan sangat mungkin untuk terjadi sih.
1: Hmm, I see, I see. Dan <tuh> untuk saat ini ya kita yang penting berharap trennya positif ya, mau itu nanti Agli ataupun Beauty gitu. Tapi ya kita berharapnya Uh, skema Ten Hag benar-benar diterapkan ya um, sama pemain gitu meskipun gue sadar uh, ini lagi membangun gitu kan dan kita selalu pesannya satu kan di musim pertama lower expectation berharap yang terbaik dan semoga apa yang Erik Ten Hag uh, inginkan gitu kan dari pemain-pemain yang sekarang diincar itu bisa kemudian menjadi piece of a jigsaw gitu itu kan yang akhirnya kita tunggu kan dari penampilan mm -hmm. MU gitu dan tadi yang Alvin sampaikan semoga kejadian uh, dengan konteks menang win terserah Dan kalau teman-teman punya pendapat Dan juga komentar berbeda silakan jangan bosan-bosan Untuk kasih komen di Twitter kita Dan mungkin kita akan tanggapi juga Komen-komen yang menarik dan sekali lagi tetap follow GGMM podcast di Twitter dan juga jangan lupa kasih rating kita di Spotify supaya kita bisa akhirnya menemani teman-teman untuk membahas terkait dengan MU. Itu aja untuk dari kita. Thank you so much. Kita ketemu lagi pada match berikutnya dan bye-bye.
0: Bye-bye. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen